0: Значит, наука Таухид или наука Единобожия. Так в чем же преимущество Единобожия? То есть, зачем нам это учить? Кто-то в наши дни скажет, я же знаю, что Аллах есть. Мы уже сказали, что все люди знают на земле, что Аллах есть. Однако не все люди знают истинного Единобожия. Во-первых, или первое преимущество, которое человек зарабатывает, изучая науку Единобожия и узнавая истинный смысл, это вхождение в рай. Всевышний Аллах С.А.Н.А.Т.А.Ли говорит «Инна гумай юшрик билляхи харрам Аллаху алейхи л-джанна» «Поистине, кто предает Аллаху сотоварищи, Аллах для того сделает харамом или запретит для того рай». А когда человек будет совершать ширк? Тогда, когда он не знает единобожие. Также наш пророк Мухаммад саллаху сказал «Ман сказал халисан мин «Тот, кто скажет ля Илляхи искренне от сердца тот зайдет в рай. О, По посланник Аллаха. Я спрошу у него: сейчас я не могу у него спросить, так как он мертвый, я просто-напросто обращаюсь к Его сумне, то есть буду искать ответ от пророка в Его сумне. Как же мне говорить, ля илляхиллах от сердца, на что Пророк, саллаху алейхи вассалям, в свое время потратил 10 лет, чтобы объяснить сахабам, как сказать, ляй илляхиллал ля от сердца. Как же пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, не войдет в рай никто, кроме верующего, то есть верующего, который истинно верит, ля нет божества, кроме Аллаха. Второе преимущество науки единобожия – это спасение от огня. Пророк сказал, Ман إلا тот, кто скажет правдиво от сердца, ля илля иллах. «Аллах его запретит божирать огню». Также пророк, саваллаху алейхи вассалям, сказал, «Я хруджу минаннари манкаля ла иляхи «Выйдет из огня тот, кто скажет ла иляхи ла и в его сердце возну шаирати иман». То есть навес ячменного зерна из веры. «Ва я хруджу минаннари манкаля ла иляхи ла ла ва фи кальбихи вазну «И выйдет из огня». То есть кто-то зайдет за свои грехи в огонь, однако как ему выйти из огня тот, у кого будет в сердце хотя бы вес пшеничного зерна веры? И выйдет из огня даже тот, у кого было в сердце веры на вес пылинки. Третье преимущество, или ответ тому, кто говорит, зачем нам учить единобожие, то есть прощение наших грехов, все мы грешны и пусть ему Всевышний Аллах, чтобы он простил нам все наши грехи. Всевышний Аллах Сванаталь говорит, Инна ля юшракави, ва маду яша. поистине Аллах не прощает тому, кто предает ему сотоварищи. Однако он прощает все, кроме этого. Тот человек, у который живет на единобожье, который не предает Всевышнему Аллаху сотоварищи, Всевышний Аллах Сванаталья может ему после этого просить все грехи, даже если он не покается. Это является нашей ахидой, нашим вероубеждением. Если человек, какой бы великий грех не совершил, кроме Ширка, умирает, он попадает под желание Всевышнего Аллаха. Если захочет, простить, если захочет, накажет. Однако, если человек сделал грех и покаялся в этой жизни, Всевышний Аллах прощает ему. Также передается хадис от пророка Салаллаху Алейхи Вассалям, Он сказал, что Всевышний Аллах сказал, Адам, о сын Адама, ляу атайта небе карабель арду хатаян, если ты придешь ко мне с грехами, величину в землю, то есть величину в земной шар, для и ты встретишь меня, не придавай мне сотоварищи махфира, <Michaels> <borrowing> я к тебе приду с таким же огромным прощением, то есть с прощением величину в земной шар. Четвертое преимущество единобожие, то, что это считается самым лучшим делом. Однажды один человек пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, и спросил его. О посланника Аллаха ответ мне, какое самое лучшее дело бывает в исламе, на что ему пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, вера в Аллаха, и его посланника, то есть правильная вера Его Аллаха, Его посланника, этот хадис передает имам Бухари. Также пророк, саллаху алейхи вассалям, однажды сказал, самое лучшее, что говорил я и пророки до меня, это да, иляхл Аллаллахда гуля шарикаля, мульку аляхуль хан, ваху аляху и хадир. То есть нет божества, кроме Аллаха, он один, и нет ему сотоварищей, и он царь, и ему хвала, и он над каждой вещью мощен. Пятое преимущество, то, что таухид, или ля илах и, ля, и, ля, и ля, или тот, кто поймет ля илах илла и будет его произносить искренне и правдиво, это ля и, и будет самой тяжелой вещью в его весах, судный день. Однажды Муса, али спросил у Всевышнего Аллаха, о Господь, Научи меня чему-то, чем я тебя буду вспоминать и призывать к тебе. На что ему Всевышний Аллах сказал, «Скажи, ля и ля Аллах». Нет божества, кроме Аллаха. На что сказал Муса, «О Господь, поистине все твои рабы говорят это». На что ему сказал Всевышний Аллах, «О Муса, знай, что если все семь небес и все создания в этих небесах, и семь земель и все создания на этих землях положатся в одну чашу весов, и ля и ля на другую чашу весов, Поистине, ля и ля перевесит это. Однажды Нух, салям сказал своему сыну, О, сынок, знаешь, что если семь небес и семь земель будут как один единый огромный кусок железа, и на них спустится ля и ля оно просто-напросто раздробит это железо. Однажды пророк, салалаллаху алейхи ва так же рассказывал, смотрите, это очень опасный хадис, Субханаллах. Перед тем, как рассказать этот хадис, я вам расскажу вкратце о сегодняшнем положении людей. Многие люди поклоняются. Многие люди поклоняются дни и ночи. Многие люди поклоняются годы. Однако в судный день он ничего не найдет. А многие люди мало поклоняются из-за того, что он не знает, как поклоняться. Или никто его не учил, зато он самое главное понял в начале единобожия. И этот человек, его спасет, это единобожие а того человека, который всю жизнь поклонялся дни и ночи, зимой и летом, весной и осенью, если он предал Аллаху, товарищей, все пойдет пухом и правом. И пророк, аллаху алейхи вассалям, рассказывал, «В судный день приведут мужчину из моей уммы и выставят его перед всеми созданиями, потому что человек, который грешил, его опозорят перед всеми его созданиями. Поэтому тот, кто из нас грешит, скрыто, Пусть знает, что если он не покаяется, не оставит этот грех, Всевышний Аллах опозорит его перед всеми созданиями. И мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы он скрыл наши грехи в той жизни, так же, как и скрыл их в этой жизни. Этого мужчину приведут перед всеми созданиями. И откроют перед ним 99 огромных книг. Каждая книга достигает горизонта. И все эти 99 книг наполнены грехами. То есть столько он много делал грехов. И Всевышний Аллах спросит о него... «Тебе ангелы причинили зло», то есть они записывали эти грехи, обманули, на что мужчина скажет «Нету Всевышнего Аллаха». Тогда Всевышний Аллах спросит его «Ты что-нибудь отрицаешь из этих грехов?» Тогда этот мужчина скажет «Нету Всевышнего Аллаха». Тогда у него Всевышний Аллах спросит «Есть ли у тебя какое-нибудь хорошее дело?» На что мужчина опустит свою голову и в испуге и в ужасе скажет «О Аллах, разве есть такое хорошее дело?» который может что-нибудь делать с этими грехами, тогда ему скажут, сегодня тебе не будет причинено зло. И ему вытащат маленькую бумажку, на которой записано «Ля Илля Илла То есть когда-то он произнес это «Ля Илля Илла правдиво и искренне, понимая смысл этого слова, и положит 99 этих книг на одну чашу, и эту маленькую бумажку на другую чашу. Эта бумажка перевесит, и мало того, что перевесит, эти 99 книг просто-напросто вылетят со второй чаши. То есть, смотрите, до чего тяжелой вещью будет Ля илляхилла. Конечно, это для тех, кто понимает, Ля и хиллалла и кто живет по ля илляхилах. Шестое преимущество. Всевышний Аллах Сухану Аталя создал этот мир только из-за таухида, только из-за Единобожия. Всевышний Аллах Суспан Наталья сказал, «Поистине я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». То есть, чтобы они познали Аллаха, полюбили Его и затем поклонялись. Седьмое преимущество. «Ля ила Аллах» или таухит единобожие — является причиной, из-за которой Всевышний Аллах послал на землю посланников. Как сказал Всевышний Аллах, «Ва лякад а они вот что-нибудь طو. Мы послали в каждого посланника с тем, чтобы они сказали: поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются, кроме Аллаха. Восьмое преимущество тауфик или единобожие является самой великой причиной принятия наших дел. Всевышний Аллах по сказал: ина миналь Поистине Аллах принимает только от богобоязненных. И ученые сказали, кто такие муттатын или кто такие богобоязненные? Это единобожники, которые побоялись многобожия и побоялись предавать Аллаху Сухану Аталию, сотоварищей в своих делах. Также Всевышний Аллах Сухану Аталию сказал, «Ляйна шракта ля на амалю». Если ты будешь мне предавать товарищей, тогда все твои дела просто-напросто превратятся в пух и прав. А кто предает Аллаху Сухану тот, кто не знает таухиды? Также пророк, саллаху алейхи ва сказал И яббалю амалям мин мушрикин аслям, хатта яда ширка ва ахля». Поистине Аллах не примет дела того мушрика, который принят ислам до тех пор, пока он не оставит ширк и мушриков. Значит, человек, мушрик, принимает ислам, он становится мусульманином. Всевышний Аллах насчет его дела принимать только тогда, когда он откажется от ширка и мушрика других мучриков. Также Всевышний Аллах сказал И тот, кто желает встречи, то есть хорошей встречи с Аллахом, тот пусть делает праведные дела и не предает своему Господу никого в сотоварище. Яхья ибн Касир, один из великих толкователей Корана сказал Поистине Всевышний Аллах в этом аяте говорит нам о том, что есть два условия для принятия дел. То есть тот человек, который делает какое-то дело и хочет, чтобы Всевышний Аллах фанатали, принял у него это дело, должен соблюдать два условия. Первое. аньякуна халисан Первое, чтобы это было только ради Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах сказал. И пусть не предает в поклонение Аллаху никого ему, сотоварищей. И второе слово. Чтобы твои дела соответствовали сунне пророку саллаллаху алейхи вассалям, это и подразумевается в словах Всевышнего Аллаха, «фали амал амален салихан», «пусть он делает праведные дела». Девятое преимущество, тот человек, который придерживается единобожие, знает единобожие, понимает его, Всевышний Аллах отвечает на его дуа. Как сказал Всевышний Аллах, «Ва ма дуау кафирина, И дуа кафиров, или призыв кафиров, понапрасну, Всевышний Аллах не принимает дуа каферов. Отсюда мы понимаем, что дуа верующих или призыв верующих Всевышний Аллах принимает. Рассказывается о том, что однажды пророк, салал Аллаху алейхи васалям, зашел к одному мусульманину и услышал, как тот делает дуа. Аллах маинни асалюка я Аллах. О Аллах, я тебя прошу, О Аллах. Бяннака ант Тем, что ты Аллах. То есть, О Аллах, я прошу тебя, О Аллах, тем, что ты Аллах. Аль-Ахад. Один. ас мы сначала разберем в будущем смысл слова самат. Тот, который не родил и не был рожден, валям и не было никогда которому подобных антахфир чтобы ты простил мои грехи, «Инна напианталь гафуру Рахим, поистине ты, прощающий, милостивый, после чего Пророк саллаху алейхи сказал, «Факад аля, факад але, факад алей. Поистине Ему прощено, поистине Ему прощено, поистине оно Ему прощено. Потому что Он призвал Всевышнего Аллаха Наталя великими именами, которые все указывают на единобожие Всевышнего Аллаха. Десятое преимущество. Человек-единобожник по причине своего единобожия или по причине единобожия Всевышний Аллах избавляет своих рабов от печали, трудностей и проблем. Всевышний Аллах, Сухану рассказывает о своем пророке Юнусе. Все из нас знают, что однажды пророк Юнус, его съела огромная рыба. То есть он попал в череп огромной рыбы, после чего он призвал Всевышнего Аллаха такими словами, Ля илляха илля анта субханак, нет божества, кроме тебя, да восславишься ты и не кунтуми назолими. Поистине я был среди злотворящих. После чего Всевышний Аллах сказал «фастаджабна ля". Мы ответили ему на это дуа. «Ванаджайнаху минальгам». И мы его выручили из печали. «Ваказали канунджаль минин, И таким образом мы будем спасать верующих. То есть через «Ла Илляхи Ла Анта Субханак». Через единобожие. Также Передается общеизвестный хадис о том, что однажды три праведных друга шли по пустыне. И начался сильный дождь. И они зашли в одну из пещер. После чего дождь подмыл скалу, и эту пещеру засыпала камнями. И вход в эту пещеру закрыл огромный камень. И тогда трое друзей сели и начали думать, как же нам выйти из этой пещеры. Они были праведными людьми. И один из них предложил, «О, братья, давайте призовем Всевышнего Аллаха и обратимся к Нему через наши праведные дела, которые мы когда-то делали ради Него» и попросим, чтобы он сделал причиной эти праведные дела, причиной тому, что мы спасемся из этой пещеры. Тогда один из них начал и сказал, По Всевышний Аллах, когда-то у меня работал один человек. Я его нанял, он совершил определенную работу, после чего он ушел, не взяв свое вознаграждение. Его вознаграждение я пустил в дело, то есть купил коров, баранов и так далее, и после чего... Всевышний Аллах, Пан дал ему баракат в этом имуществе, и у него появилось огромное стадо коров и баранов по причине этого конкретного или определенного количества денег, которые оставил тот работник. Через несколько лет этот работник вернулся к нему и сказал, «Помнишь, когда-то я у тебя работал и не взял свое вознаграждение? Я хочу забрать эти деньги». На что ему этот человек сказал, «Видишь вот эту долину, наполненную стадом коров и баранов?» Он сказал, «Да, все это твое». На что тот сказал, «Ты издеваешься надо мной?» я сказал, «Нет, поистине все это вышло или все это получилось из тех денег, которые ты оставил». После чего тот человек забрал все эти стада и ушел. И тогда этот человек сказал, «О, Аллах, поистине, если я это дело сделал ради только ради тебя, тогда помоги нам выбраться из этой пещеры». После чего действительно скала немного отодвинулась, и они увидели луч солнца. Однако они не могли все равно из нее выйти. Тогда... Разговор начал второй и сказал, «О, Всевышний Аллах, когда-то у меня были родители, и я работал. И после работы я возвращался с молоком. И я, во-первых, поил своих родителей, а потом поил свою семью, свою жену и своих детей. И однажды я задержался и пришел домой и нашел своих родителей спящими. И дети мои от голода плакали очень сильно и просили у отец пои нас этим молоком. Однако я всегда привык поесть сначала родителей». И я встал около их головы и ждал, пока они проснутся. И он сказал, «О, Всевышний Аллах, если это сделал только ради тебя, тогда помоги нам выбраться из этой пещеры», после чего действительно камень еще немного отодвинулся. Однако они все равно не могли выйти. Здесь начал свои слова третий человек и сказал, «О, Аллах, у меня когда-то была двоюродная сестра, и она была очень бедна, а я обладал имуществом. И она приходила ко мне занимать деньги, но я ее очень любил. Однако она не хотела выходить за меня замуж. После чего однажды у них было тяжелое положение, у ее семьи было тяжелое положение, она пришла просить у меня деньги. И я сказал, если ты мне отдашься, то я тебе дам деньги. Она отвернулась и ушла. Однако их положение стало настолько тяжелым, что ей уже деваться было некуда. Она пришла и сказала, хорошо. И когда он уже почти что приготовился совершить зина, прелюбодеяние, она ему сказала, побойся Аллаха. После чего он сказал, я встал и ушел. И он сказал, о, Всевышний Аллах, если ты знаешь, что я оставил прелюбодеяние только ради тебя, помоги нам выбраться из этой пещеры. После чего Всевышний Аллах, спа, Аталя, просто-напросто убрал этот камень, эти люди вышли из этой пещеры. Здесь хотелось бы всем нам задать себе вопрос. То есть мы видим, эти люди вышли, причиной их спасения было единобожия. То есть они обратились к Всевышнему Аллаху через свои праведные дела. А сейчас я спрошу всех нас, пусть каждый задумается, если он попадет в такое положение. Есть ли ему на сегодняшний день вспомнить дело, которое он сделал ради Аллаха, чтобы обратиться через это дело к Всевышнему Аллаху. Наверное, каждый подумал. Вторая польза из этого хадиса – это праведные друзья – Субханаллах. Смотрите, они были трое, все были праведными. И после того, как каждый из них призвал Аллаха через свое дело, камень этот открылся. А если бы один из них не был бы праведным, разве бы они вышли из этой пещеры? Поэтому каждому из нас надо посмотреть, кто его окружает, кто его друг. Потому что Пророк, аллаху алейхи вассалям, сказал: Альмар у хали, халили, рахаду поистине человек на религии, на нравах своего друга. И пусть каждый из нас посмотрит, кто его друг. Также передается в известном хадисе про Сару, жену Ибрагима Алейхи Саляма. Сара была женой Ибрагима. Однажды рассказывается, Ибрагим Алейхи Салям, после того, как он совершал призыв в Палестине, там, где жила его семья, его родственники, его племя, они его просто-напросто выгнали из дома. После чего он отправился в Миср, то есть на египетскую землю. В то время... Этой землей управлял один из фараонов. Этот фараон был злодеем. И у него была такая мысль. Он всегда говорил, что любая женщина, которая живет в Египте и мне понравится, или заходит в Египет, мне понравится, я должен ею овладеть. Однако с условием, чтобы она не была девственницей. То есть она должна уже быть замужем. Почему так один Аллах знает? Такое у него было понятие. Или так он хотел, так он желал. Тогда Ибрамим, алейсалям, Когда зашел женой в Египет, он не хотел говорить, что она его жена, потому что он боялся фараона. После чего они договорились со своей женой Сарой, а его жена была одной из красивейших женщин. И они договорились со своей женой, что они скажут, что она его сестра. Она действительно его сестра по исламу, его сестра по религии. То есть они имели в виду это, однако хотели, чтобы фараон и его армия поняли, что она его родная сестра и что она еще девственница. Однако потом злые языки донесли до фараона эту весть, что она является женой Ибрагима. После чего фараон арестовал эту женщину, Сару, и привел ее к себе и хотел овладеть ей. Когда он пытался что-то сделать, Сара сделала такую дуа или призвала Всевышнего Аллаха такой дуа. Она сказала: Аллах мы ананту бик, уаби у асанту фарджи илля аля залджи, Смотрите, что она сказала. О, Аллах, если я уверовала в Тебя, то есть так, как надо уверовать, и в Твоего посланника, и хранила себя только для своего мужа, не позволяя этому злодею или этому неверному прикасаться ко мне. И действительно, когда фараон только к ней подошел, его руки парализовала. Он испугался и отошел от нее. Второй раз он пытался это сделать, его отпустила, Когда он отошел, его отпустило. Второй раз, когда он пытался подойти к ней, она опять призвала этой дуа и сказала, у Аллах, если я уверовала в тебя и в твоего посланника так, как это надо, то есть так, как научил твой посланник меня, или если ты знаешь, что я хранила себя только для своего мужа, тогда убереги меня от этого злодея или от этого неверного». И опять руки фараона парализовала. Таким образом, три раза, пока он не сказал, что ты колдун, не испугался ее, и даже подарил ей рабыню, которую звали Хачер, после чего она стала женой Ибрагима, алейсалям. Из этого хадиса мы берем первое. Женщина может охранить себя от любого зла через Единобожие. Если она уверует Всевышнего Аллаха так, как это надо, так, как научил нас посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи и в его посланников. а второе, если женщина бережет себя только для своего мужа, значит, мы разобрали преимущество «Ля Илля То есть... Преимущество единобожия. И я думаю, пусть любой человек, любой нормальный человек, после того, как услышит эти преимущества, он пожелает и будет гореть желанием изучать науку единобожия, изучать, кто Он наш Господь, чтобы в могиле в тот день, когда Его спросят, кто твой Господь? Он знал, как Ему ответить, когда Его спросят, какая твоя религия, Он знал, как на это ответить когда его спросят, кто тот человек, который был послан к вам, чтобы он знал, как на это ответить. И на все эти вопросы он сможет ответить только тогда, когда он начнет изучать науку Единобожия. И иншалла та наука Единобожия — это изучение, кто он такой, Всевышний Аллах. Поэтому наука Единобожия является самой великой наукой.